Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todos bien? Amén. Uh, qué rica carne asada la semana pasada, ¿verdad? Qué rico. La salsa estuvo muy rica. Todo estuvo, estuvo delicioso. Muchas gracias a todos, todos que estuvieron, que, que acompañaron. Fue, una, fue la verdad un gran, gran regocijo, gran bendición. Ah, hoy estamos en la en Juan, el capítulo 4, 13, 26. Estamos en la segunda parte de el, cuando Cristo testifica a la samaritana. ¿Verdad? Que es una, es una hermosa imagen del ministerio, que Cristo nos da un hermoso ejemplo uh, de lo que es testificar, de lo que es ministrar um, a los necesitados, ¿no? Que somos... Uh, alguien nos ministró un día a todos nosotros, ¿no? Uh, y eso es el ejemplo que Cristo nos da en esta, en esta imagen. Uh, hoy también vamos a celebrar uh, comunión, vamos a celebrar la cena del Señor. Entonces, uh, como sigamos el mensaje de hoy, eh, es una buena idea que empezamos a reflejar y meditar en lo que se, re, lo que se representa uh, la comunión, lo que representa la cena del Señor, ¿verdad? Que es el sacrificio que Él, que Él dio en la cruz para nuestra salvación. Entonces, eso lo vamos a celebrar al final del mensaje. Pero, uh, primero vamos a, a seguir con esta segunda parte de nuestro mensaje, uh, en el Juan 4, 13 a 26. Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota, brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, pero porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que claman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Hermosa su palabra. Amén. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias de este día. Te damos las gracias por tu hermosa palabra, Señor, que nos, que nos brindas, que nos habla, que nos que resplandece dentro de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que bendigas este momento, que bendigas este estudio, que tus palabras sean las que se escuchen, Señor, que, que sean fortalecidas, que sean uh, incrustadas en nuestra mente, en nuestro corazón, para nuestro fortalecimiento, que diriges estos momentos, diriges esta, estas horas. Señor, te pedimos que, uh, que estés con nosotros, Señor, que, que vengas a este lugar, que nos llenes con tu Espíritu, sí, a los que nos escuchen en otros medios, es nuestra petición. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, regresemos al estudio pasado uh, para dar un resumen, un pequeño resumen. En, la, en el, uh, los versos 1 a 12 nos dice, vimos cuatro puntos 
uh, importantes. El primero dice, el Señor se apartó de Judea. Recuerden que Él, él estaba, estaba en Jerusalén, luego estaba en Judea. Los discípulos estaban bautizando y se levantó un desacuerdo entre los discípulos de Juan Bautista con unos judíos. Y Jesús no quería ser parte de este, de este desacuerdo, de estos uh, Uh, conflictos. Entonces dice, Jesús no se quería involucrar en esos acuerdos causados por los celos y el orgullo, que es lo que estaba causando esos desacuerdos. El punto número dos, dice, el Señor tenía que pasar por Samaria. Los judíos, si recuerdan el primer estudio que hicimos, que los judíos no atravesaban por Samaria, le sacaban la vuelta, ¿verdad? Pero para Jesús esto era una, era una necesidad de ministrar. Él tenía que ir a ese pueblo porque había, sabía que había necesidad de que conocieran, lo conocieran a Él, que conocieran el, el, el Evangelio, conocieran el mensaje de salvación. Entonces, por eso Él tenía que pasar por Samaria, ¿verdad? Eso es un hermoso ejemplo para nosotros. El punto número tres nos enfoca en la samaritana. ¿Quién era esta mujer, la mujer samaritana? El Señor involucra a esta mujer que estaba en el pozo con una simple conversación de agua. Le pide, le dice, dame un, dame un trago de agua. ¿verdad? Entonces este es un ejemplo importante que podemos involucrar a cualquier persona en una conversación espiritual. Y, 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 y Jesús nos, nos da la imagen de un vaso de agua eh, y involucra esta, esta, esta samaritana en una conversación profunda y que nos da un gran, un gran ejemplo para nosotros también. En el número cuatro nos habla, nos dice el regalo de Dios. Jesús mismo nos dice, nos menciona el regalo de Dios que es la vida eterna en Él. Ese es el regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, este es un resumen del estudio pasado. Empecemos con el de este día. Dice en el verso 13, dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Jesús está refiriendo al agua que está en el pozo, obviamente. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Entonces, tres puntos aquí que anotamos. Jesús se refiere claramente al agua del pozo, como hablamos. Y sin negar su importancia, también señala que el que beba de esta agua volverá a tener sed. Recuerden que la samaritana había, había hecho gran enfoque de que ese pozo era de, de, de Jacob, que era el pozo de Jacob, que tenía gran significancia para ellos los samaritanos, ¿no? Uh, no nomás el hecho de que obviamente uh, iban y sacaban agua de él, que es muy necesaria, pero también que ese pozo había, pues, se había puesto ahí por su padre Jacob. Entonces, eso era una gran importancia para, para la mujer, para esta mujer, y Jesús... No, lo, no, le, no le niega su importancia, pero se enfoca, se enfoca eh, la conversación, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Segundo punto, Jesús hace una, una clara distinción del agua física al agua espiritual que proviene de él. Entonces está haciendo, usa el agua en conversación de decir, esta es agua física que te va, te va a dar sed y yo te voy a dar el agua, el agua pura que te va a dar vida eterna. Tercer punto, es evidente que Jesús capta su atención, capta la atención de la samaritana y ella desea el agua que Jesús está hablando. Entonces, ella está pensando, pues, ¿cuál es esta agua no? Que, no, que, que no da sed, que me quita la sed? Entonces, le capta la atención a ella. Entonces, una conversación muy sencilla de agua y la tiene, la tiene captivada en esa conversación. Algo muy, uh, muy maravilloso. En este estudio vamos a ver cuatro temas. El primer tema que vamos a ver es el tema del agua física enfrente del agua espiritual, que es en los versos 3 y 15. Entonces, eso es el, tema, es el primer tema que estamos viendo aquí. Como dice, tenga en cuenta que mientras el Señor tiene cuidado en respetar el hecho de que este, de que este pozo era el pozo de Jacob, está tratando de quitar el enfoque de la mujer del agua física al agua espiritual. Entonces, aunque él está respetando el hecho de que este pozo era el pozo de Jacob y la importancia o la significancia que los samaritanos le daban, 
está usando ese mismo, ese mismo pozo, esa misma agua, para, para este, uh, uh, voltear esa conversación a una conversación espiritual, que eso es lo que le interesa uh, al Señor. Es la imagen que Él nos está dando y el ejemplo que Él nos está dando a nosotros, ¿verdad?, cuando hablamos con otras personas, de que podamos tomar una conversación tan mundana y convertirla en una conversación espiritual que lleve a aquella persona a la salvación. Amén. Además, tengan en cuenta que el agua física mencionada aquí se podría representar fácilmente los deseos de este mundo, que nunca pueden saciar nuestra sed. Entonces, el agua física, ¿verdad?, esa agua, tomamos agua si nos da sed, ¿no? Antes de, venir a, antes de venir a Cristo, a todos nos sucedió que andábamos, que seguíamos una un deseo o otro, el que haya sido, podría haber sido el deseo del alcohol, o podría haber sido el deseo de, de una cosa o de otra, ¿verdad? Y siempre, y siempre nos dejaba con sed, no nos, no, nos, no nos llenaba, ¿no es cierto? ¿Verdad? Nunca, no nos satisfacía, siempre regresaba esa sed. También sucede, suceden otras cosas. Hay muchas personas que están, que están adictas a vamos a decir, no nomás a, 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 a alcohol o drogas o cosas de esas. Muchas personas, desgraciadamente, buscan satisfacción en, en compras, en estar comprando uh, ropa. Tienen closets llenos de ropa y todavía no están satisfechos. O zapatos, o una cosa, o por otra. O carros, ¿verdad? Tengo que tener un nuevo carro cada año. Lo que pasa es que siempre están buscando esa satisfacción y esa, esa estabilidad espiritual en, 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 en lo físico, ¿verdad?, y nunca, y nunca son satisfechos. Entonces, eso es, eso es un ejemplo del, del, de, del agua, ¿verdad?, que es física, uh, y se puede usar en los en las, uh, deseos mundanos que tenemos, o los deseos físicos que muchas tenemos, y andamos siguiendo esos deseos, sin nunca encontrar uh, la satisfacción o, o la paz, ¿verdad?, que solo viene a través de Cristo, que solo viene a través de esa salvación y ese conocimiento. Okay. Uh, pero el agua que el Señor nos da, que es la salvación, se conviene en una fuente que brota dentro de, nos, dentro de nosotros, que es la vida eterna. Entonces nos sucedió a todos, a todos cuando llegamos a ese conocimiento de Cristo, que llegamos a esa salvación, ¿verdad? A todos recordamos ese momento. En ese momento recibimos esa salvación, recibimos esa, esa agua espiritual, de, de Cristo, ¿verdad? Y esa se convierte en una fuente dentro de nosotros que nos da esa vida eterna. No nomás nos la da a nosotros, pero se derrama, ¿y qué, y qué hace? Ese, se derrama sobre otras personas, ¿verdad? A todos nos ha sucedido que alguna persona nos dice, oye, mira, este, ¿qué es lo que tienes? Veo que, tienes, que, que siempre estás en paz o siempre estás contento, siempre es otro. Eso es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es Cristo, que vive entre nosotros. Es esa luz que, que la palabra nos dice, resplandece a través de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos recibido esa salvación. Es lo que Él está hablando aquí, esa agua espiritual, que es la salvación, que es el Espíritu Santo, que es Cristo dentro de nuestras vidas cuando, cuando venimos a, a ese conocimiento. En el verso 16 nos dice, «Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá», le dijo Jesús, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido cinco y que ahora tienes, ahora tienes, no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Entonces aquí Cristo, Jesús le está, la está confrontando, está confrontando el pecado de la mujer, ¿verdad? Se está dando cuenta él, porque él es, él es Dios, él es divino, ¿verdad? Está dando cuenta. ¿Qué es, ¿Cuál es el pecado que está deteniendo a esta mujer? Aunque ella está buscando esa agua, esa agua espiritual, ¿verdad? Él se enfoca, <coughs> perdón, se enfoca en el pecado. Dos puntos que tenemos aquí, dice, tenga en cuenta cómo el Señor convierte la conversación a su, a su pecado y la necesidad de arrepentimiento con la petición de, de llamar a tu esposo y vuelve acá. Entonces, él está hablando de agua espiritual, está dando esto, pero sabe de que no puede llegar a esa, a conocer esa agua espiritual o a reconocer esa salvación sin, sin que llegue a, 
reconocer primero que nada, reconocer su pecado. ¿Verdad? Segundo punto nos dice, la, la mujer habla la verdad que el Señor reconoce con, con lo que él, él, él le dice, has dicho la verdad. Entonces ella reconoce, lo acepta, no le está diciendo, no, no, está, no está fingiendo uh, uh, ser este, inocente, pero acepta, acepta su pecado, lo reconoce. Entonces aquí estamos viendo el segundo tema, que es el pecado debe ser confrontado, debe ser aceptado y debe ser confrontado, que es lo que nos da en estos versos 16 y 18. Es el segundo tema de este estudio. Mientras que la mujer desea esa agua espiritual, el Señor deja claro que el pecado debe ser confrontado primero, debe ser declarado, debe ser confrontado para poder llegar a ese arrepentimiento. Este es un mensaje claro de que antes de que podamos llegar a la salvación y a la vida eterna, debemos confrontar el pecado en nuestras vidas y dejarlo en la cruz. A todos nos ha sucedido en un momento dado cuando venimos al conocimiento de, de Cristo. Todos tuvimos que aceptar el, pe, el pecado en nuestras vidas, confrontarlo, ¿verdad? Y luego dárselo a Él, darle ese pecado, decir, es Él. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados. Y Él nos dijo, dame tus pecados para yo darte mi justicia, para yo darte mi, tu, mi amor, para darte mi cariño. ¿Verdad? Dejar esos, ese pecado, se lo dejamos en la cruz y Él, él infunde su, su, uh, su misericordia, su gracia, su amor, su justicia en nuestras vidas. Entonces el pecado debe ser confrontado. Tercer punto que vemos aquí, sin arrepentimiento, sin llegar a un punto de arrepentimiento, de aceptación del pecado, de reconocimiento, es imposible experimentar el agua espiritual de la salvación que se describe en esta Escritura. Es muy sencillo. Sin llegar uno a reconocer nuestro pecado y confrontarlo y aceptarlo, y más importante, dejarlo en la cruz, es imposible, es imposible vivir esa salvación. Es lo que nos dice la palabra. Entonces, es muy importante ese ejemplo, esa palabra que nos está diciendo aquí, es confrontar ese pecado. Por eso, por eso en esta Escritura, ¿verdad?, cuando la mujer le está pidiendo esa agua espiritual al Señor, ¿verdad? Él dice, tenemos que confrontar tu pecado. ¿Cuál es tu pecado? Que has vivido con cinco hombres y cinco, no tienes esposo, y luego el que, con el que estás viviendo ahorita no hay ni es tu esposo. Entonces, es evidente que existía pecado que la prevenía a llegar a, ese, a, a, llegar a esa salvación que era el agua espiritual. Amén. El punto 19, el verso 19 nos dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Dos puntos aquí a anotar, muy importantes. Dice, la mujer quiere cambiar la conversación de su pecado a una de religión. Eso nos sucede a todos mismos, ¿no? Cuando nos confrontan el pecado, ¿verdad?, Muchas veces me tocó a mí mismo, no, no queríamos hablar de eso, porque es incómodo, ¿verdad? Es incómodo hablar de nuestro pecado, cualquier que sea, ¿verdad? Todos lo hemos, hemos tenido, es incómodo, entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de cambiar la conversación en algo, algo diferente, desviarla. Entonces, aquí es exactamente lo que está tratando de hacer esta mujer, ¿verdad? En vez de confrontar su pecado, está tratando de desviar la conversación a una de religión, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque pues, confrontar el pecado es incómodo, ¿verdad? Para todos. El segundo punto dice, la montaña que ella se refiere es el monte Gerizim, que era el lugar de adoración para los samaritanos. Entonces, recuerden que los, los, los samaritanos eran provenientes, ¿verdad?, de las tribus judías. Pero ellos habían sido mezclados con, las, uh, con, las, uh, con la raza de los caldeos, en el, durante el exilio de, de los asirianos. Ellos, cuando, cuando Babilonia vino y destruyó Jerusalén, destruyó esto y se llevó en el exilio a los judíos, dejaron un monto de, de, de atrás. Y luego vinieron los asirios y hicieron un desastre también. Y lo que ellos hicieron es que se llevaron otros más en exilio a, 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 su, a, su, a, a su capital. Pero dejaron introducieron otras razas, que eran los caldeos, 
y los introducieron y se mezclaron con los judíos y de ahí provinieron los samaritanos. Por eso los judíos no querían nada ver con ellos, porque era una raza mezclada. Pero de todas formas, ellos seguían, leían los cinco libros de, de, de Moisés. Lo único es que ellos habían cambiado ciertos detallitos en las Escrituras para conformar a, a, su, a, su, a, a su fe, a su raza, ¿no? Por eso los judíos no, 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 no se relacionaban con ellos. Entonces, ellos, para ellos, el lugar más sagrado era el monte Jericín, que era una montaña. Y ahí habían puesto un altar, habían puesto un templo, y ahí es donde iban, ellos iban a, a adorar a Dios, en el monte Jericín. Y, y obviamente los judíos ese no era el caso. Ellos eran, estaban en Jerusalén. Entonces, los samaritanos en sí estaban... Siguiendo la fe, pero siguiendo la apuesta, apuesta lo que decía en sí, la, que decía en sí los primero, la ley de Moisés. Por eso ella está diciendo aquí que eh, dónde debemos a, adorar, haciendo la comparación y está haciendo esta pregunta. Es una pregunta religiosa, es una pregunta de distracción, ¿verdad? Es posiblemente que quizás de veras que, quería ella saber o tenía esa duda, esa pregunta, ¿verdad? Y quiere aclaración. De, de, de Jesús, pero también está viendo la oportunidad de mover la conversación a algo diferente que hablar de su pecado. Entonces aquí vemos el tercer tema de este estudio, tercer tema muy, muy importante, que es el tema de la religión. Dice aquí la, la, la religión se convierte en obstáculo, versos 19 a 20, y en sí la religión se convierte en obstáculo en nuestras vidas. Dice aquí, el Señor se dirige claramente a algo que es muy incómodo para esta mujer, el tema de su pecado. Así que ella quiere convertir la conversación a la religión. Entonces, cambia la conversación ella en este caso. Es algo muy incómodo hablar del pecado. Y es cierto, a todos nos ha sucedido y tengamos la oportunidad cuando testifiquemos con alguien, es algo muy incómodo y es algo muy... muy uh, Uh, no, es, uh, no es nada extraño que traten de cambiar la conversación, ¿verdad?, a una de religión o una de otra cosa. Muchas veces personas, en vez de hablar de, de, de su pecado, o le van a decir, no, pues yo voy a, yo voy a la iglesia uh, cinco, cinco veces al mes, o yo voy a esto y hago esto y hago esto otro, y se convierte en una conversación, en vez de, en vez de convertirse en una conversación de, de pecado, de arrepentimiento y de salvación, que es lo importante. Las veces que vayamos a la iglesia, es importante ir a la iglesia, pero eso no es lo que nos salva, ¿verdad? Ir a la iglesia es importante y es porque nos, nos fortalece, porque nos fortifica, pero eso no es lo que nos lleva a la salvación. Lo que nos lleva a la salvación es nuestro arrepentimiento y ir, ir a Cristo, aceptar a Cristo en nuestra vida a través del arrepentimiento. Tal vez ella está realmente interesada en la cuestión teológica, como hablábamos, de dónde, de dónde adorar, si es en Jerezim o es en Jerusalén, pero se convierte en una distracción de lo que el Señor quiere hablar. Él está interesado en hablar la salvación de ella, no está interesado en hablar en, en cosas religiosas. Él lo que le interesa es la salvación. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, lo que le interesaba era nuestra salvación. No era cuántas veces íbamos a la iglesia, no era si éramos si nuestros abuelos eran religiosos, eso no le interesaba. Lo que le interesaba eran es nuestras vidas, nuestras vidas individualmente, es lo, que, es lo que le interesa al Señor. Es lo que le interesa a cada uno, dónde nos encontramos nosotros en, en su en, en relación con Él. Eso es lo que le interesa, más que nada. Como creyentes podemos tantas veces quedar atrapados en situaciones similares, de cosas menos significativas. Aunque importantes, estos temas se convierten en obstáculos para el amor de Cristo. Lo que estamos diciendo aquí es muy sencillo. Es que muchas veces, como creyentes, ¿verdad? Es, es muy fácil que nos veamos atrapados en, en discusiones o en conversaciones irrelevantes, ¿verdad? Muchas veces estamos hablando con una persona, estamos hablando con alguien, le estamos testificando del amor de Cristo en nuestras vidas, y, y nos jalan a una conversación de, de, 
bíblica, y no le estoy diciendo que eso no sea importante, un, to, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer la palabra, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que hacer todas esas cosas, eso nos fortifica a nosotros como creyentes, pero cuando estamos testificando con alguien, tener cuidado que no nos jalen a cosas mínimas que no tienen nada que ver con la salvación de ellos, lo que nos interesa más que nada es que ellos conozcan a Cristo, que ellos conozcan, que, que, que lo conozcan, que conozcan ese amor, que conozcan ese, esa Uh, esa libertad que existe en Él. Amén. Eso es lo más importante. En ese caso no es, no es, no es, no es tanto importante este, qué tanto conocemos la palabra, qué tantas veces vamos a la iglesia, qué tantas veces servimos, aunque todo eso es importante, no le estoy diciendo que no sea, pero en el caso de salvación, en ese momento, lo más importante es como Cristo nos demuestra aquí, que lo, a Él lo único que le interesaba era la salvación de ella. Amén. Entonces, ese es el ejemplo para nosotros cuando tengamos esas oportunidades de testificar. Es que testifiquemos, ¿de qué? Del amor de Cristo. Eso es lo más importante. En el verso 21, nos dice, Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni este momento ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Hay, en, este, en esta uh, escritura hay bastante, uh, bastante que podríamos, podríamos hacer un estudio específicamente en esta escritura, porque existe, existe eh, bastante. Porque aquí se está refiriendo a Cristo, primero dice, Jesús habla aquí de la nueva alianza con el hecho de que se acerca la hora. Entonces aquí nos está dando una imagen Jesús mismo, nos está diciendo se acerca la hora. ¿Cuál hora? La hora de la, de la nueva alianza, la hora de, de la revelación de Él, de cuando Él va a venir a redimir a todos. Él se está refiriendo específicamente a Él, y la nueva alianza que venía a través de él, te está refiriendo aquí, y que reemplazaría la ley. Entonces él está cambiando la conversación, una de religión, la está cambiando de regreso, ¿a qué? A una conversación de gracia. Segundo punto. El Señor hace una comparación de adoración entre los samaritanos y judíos, señalando claramente el Mesías, o sea, él, vendría de los judíos con la salvación, proviene de los judíos. Ese es un mensaje que dice, ustedes adoran, entonces les está diciendo a los samaritanos, o a ella, le está diciendo, ustedes adoran lo que no conocen, ¿verdad? Porque él ya sabía que ellos adoraba, adoraban o están en una, vamos a decir, en una doctrina falsa, aunque conocen un poco de las escrituras de Moisés, las han modificado, ¿verdad? Se han sido modificadas y todo eso. Entonces, en muchas formas, también ellos practicaban la idolatría. Entonces, mismo Cristo les está diciendo, ustedes, ustedes uh, adoran lo que no conocen, están practicando una, una doctrina falsa. Pero al mismo punto, está refiriéndose a los judíos que dicen, nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces, cuando Él dice nosotros, está incluyendo a Él como judío. Lo que sí conocemos, y luego aquí les recalca, porque la salvación proviene de los judíos. ¿Cuál salvación? está refiriendo a Él mismo, que la salvación, o sea, la salvación en Cristo, a través de la gracia, viene a través de los judíos, y es lo que está comentando aquí. Tercer punto nos dice, de nuevo el Señor enfrenta los ritos religiosos con los verdaderos adoradores, rendirán culto al Padre en espíritu, en verdad. Entonces aquí está apuntando Cristo muy claramente que viene la hora que dice, los verdaderos, verdaderos adoradores rendirán culto, rendirán adoración al Padre en espíritu, en verdad. Entonces, lo que él está diciendo es, está quitando el enfoque de la religión o el enfoque del templo y está diciendo, la adoración va a ser una adoración espiritual, una, una, una adoración en espíritu y en verdad. Lo que quiere decir eso es que vendría el momento donde la ley, o el templo, o la montaña, o todo eso pasarían a ser secundarios, porque todo sería, toda la adoración y toda la salvación sería a través de Él. Amén. 
es el, es el punto que nos está recalcando aquí, que es muy importante. En el verso 24, nos dice, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando él venga, él venga nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Amén. Qué hermosas palabras, imagínense escuchar esas palabras, ese soy yo. Jesús nos señala aquí muy claramente que Dios es espíritu. Y la forma de adorarlo es en espíritu y en verdad. ¿Por qué le dice eso? Otra vez le está recalcando aquí Jesús a la samaritana de que Dios y la adoración de Dios. Dios es espíritu, por lo tanto la adoración a Dios es, es en espíritu y en verdad. ¿Por qué eso es importante? Porque estaban tan enfocados en el templo, tanto los samaritanos en la montaña, los judíos en el templo, Estaban tan enfocados en los ritos religiosos, ¿verdad?, que se, se, se perdía el espíritu. Pero dice, Dios es espíritu, y la forma de adorarlo es en espíritu y en verdad. La mujer aquí parece estar dudando de lo que Jesús le está diciendo con su declaración. El Mesías viene. Tenga en cuenta que los samaritanos también estaban esperando el Mesías. Entonces ellos, por los libros de Moisés, sabían que el Mesías iba a venir en un futuro. Entonces ellos también lo estaban esperando. ¿Verdad? Entonces aquí ella está dudando un poco de lo que dice Jesús. Por lo tanto ella se refiere que va a venir el, Me el Mesías y Él les va a explicar, les va a explicar todos. El Señor le responde muy claramente con la declaración poderosa, ese soy yo el que habla contigo. Entonces, es muy claro que aquí, aquí Cristo quiere hacer una, una profunda declaración con ella de dejar a un lado los ritos religiosos, de aceptar, esa, aceptar la fe, aceptar la salvación que viene solo a través de Él y que solo Él le podría, podría hacer esa declaración de que él era el Mesías. Puntos muy, muy poderosos de la, de la palabra de Cristo mismo y en ejemplos para nosotros, ¿verdad? No nomás en nuestras vidas, pero también en, nuestra, en nuestras vidas uh, como creyentes, pero también en nuestras vidas cuando testificamos a, a, otras, a otras personas, a un mundo perdido. Es el cuarto tema que vemos aquí es la adoración en espíritu y verdad, que es el verso 21-26. El Señor nos da una indicación de la nueva alianza que ha de venir y reemplazaría la ley. También Él trata muy claramente con el tema de la religión mediante la comparación del culto o de la adoración de los samaritanos y judíos. Entonces aquí Cristo uh, nos está dando una indicación muy clara de que la nueva alianza ya venía, que es Él, que es a través de Él. Entonces está él, él está planteando aquí la imagen o el camino de que venía esa nueva alianza, que viene esa hora, ¿verdad? Que para nosotros, obviamente, ya la tenemos, ya la hemos vivido, hemos vivido esa, esa, esa gracia, pero aquí Él está demostrando esto a, a una mujer que hasta este momento se encontraba perdida en su pecado. Se refiere a los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, y en otras palabras, es más importante cómo adoramos que en dónde. Entonces, aquí está hablando él muy claramente que los lo que a él le interesaba y que le interesa hasta hoy es esos verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Que lo adoramos qué? Lo adoramos en espíritu, en nuestra, en nuestro, en nuestra devoción espiritual y lo adoramos también a través de su palabra, que es la única verdad que tenemos, amén, es su palabra. Y esa, esa es la adoración que Él busca, esa es la adoración que es, es, es más importante sobre todo, es que lo adoremos a Él y solamente a Él a través de ese espíritu y verdad. No es, no es tan importante de 
no es tan importante dónde lo adoramos, sino cómo, ¿verdad? Porque lo podemos adorar a Dios en todo lugar, ¿no? Lo podemos adorar en nuestra casa, en nuestros trabajos, y es necesario que hagamos eso. ¿Por qué? Porque eso testifica nuestro amor y nuestra relación hacia Él. Y los que nos ven pueden ver que en esa fe y esa relación que tenemos en Cristo es, es no nomás es verdadera, sino que es, es, uh, es sólida y es esa luz que, que, que posiblemente ellos buscan. Muchas veces no sabemos, no sabemos, pero alguien a nuestro alrededor posiblemente esté buscando esa misma luz que nosotros llevamos, que es Cristo. Entonces, adorar en espíritu y en verdad. Jesús nos explica que Dios es espíritu, y como tal, deben adorarlo en espíritu y en verdad. El, el edificio, templo, la montaña, se convierten en algo secundario a lo que llevamos en el corazón. Entonces, otra vez, no les quiero decir que venir a la iglesia no es importante. La iglesia es importante. La, la relación que tenemos en la iglesia, la que tenemos en, la, en, en nuestro estudio, todo eso es importante para, para edificarnos, para fortalecernos, para madurar, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pero eso no es, es, eso no es lo más importante. Lo más importante es que lo adoremos a Él en todo momento, en espíritu y en verdad. O sea, que sea en el corazón. No el lugar donde estemos, todo eso. Es, y eso porque es importante. Hoy en día todavía se oye eso. Se oye muchas veces entre creyentes y entre iglesias. Dicen, no, pues yo, este, yo voy a esta iglesia, yo voy a este, a este lugar, y esta está más grande, y aquella está más chica, y aquella... Este. Nos enfocamos tanto en, en cosas en sí secundarias y cosas significantes. Y el enemigo usa esas cosas para causar divisiones, causar confusiones para nosotros mismos y causar divisiones dentro de la, mesa, de la misma iglesia. Pero lo importante es que nosotros nos tengamos enfocados, como la palabra nos dice, enfocados en esa, en esa adoración que sea en espíritu y, y, y en espíritu y en verdad. Primero que nada, lo demás solo nos fortalece, pero que nunca, nunca sea reemplazo para la adoración como, Dios, como Cristo mismo nos, nos pide. Incluso después de este largo diálogo, la mujer todavía duda en Jesús con su comentario, el Mesías viene y aclarará todas estas cosas. La respuesta de Jesús es hermosa, ese soy yo, el que habla contigo. Entonces, después de toda esta conversación que Jesús ha tenido con esta mujer, ella todavía tiene, tiene duda, todavía está confundida. Y dice, bueno, el Mesías va a venir un día de estos y me va a aclarar todo. <risa> Imagínense, eso nos ha sucedido a nosotros, a todos nosotros, a todo creyente le ha sucedido que, que, que nos ha, que, que Cristo nos ha mandado, Dios nos ha mandado a uh, creyentes que nos testifiquen, creyentes que nos, que nos hablen de Dios, ¿verdad? A todos nos ha sucedido y, y todavía somos cabezas duras que nos toma tiempo para aceptarlo, ¿no es cierto? A todos nos pasó, o quizás solamente a mí, pero... A todos nos ha sucedido de que después de todo eso podemos escuchar la palabra, podemos escuchar, aquí en este caso está escuchando la palabra de Cristo mismo y después de todo eso ella todavía está, duda, está dudando. Que eso no sea nosotros, ¿verdad? Que eso no sea nosotros. Es importante que, que veamos por qué, porque el que nos habla es Él. Y Él nos, así como hablaba entonces, nos habla hoy. Nos habla en nuestro corazón, nos habla en nuestro, en nuestro espíritu. Nos está hablando, nos está dando un mensaje. Nos está hablando diariamente, diariamente nos habla. En oración, en nuestras devociones, Dios nos está hablando. Lo importante es no ser como la satanitana y quedarnos todavía dudosos, pero escuchar y entender lo que nos está diciendo de, de nuestras vidas y quizás el mensaje que compartir con alguna otra persona. Porque muchas veces Dios nos pone nos pone sus deseos en el corazón. Oye, habla con aquella persona, ¿verdad? Ser fieles, ser fiel a ese llamado, ser fiel a, esa, a ese impulso, ¿verdad? Entonces, uh, 
una hermosa eh, imagen de, de lo que es testificar, de lo que es uh, una hermosa imagen de lo que viene, ¿verdad?, de lo que Dios nos dice, Cristo nos dice la hora que viene la hora, que es la, eh, eh, la nueva alianza que vendría en Él. Uh, una hermosa imagen de, de que nadie está, uh, nadie está fuera de la, de la salvación de Cristo. Por más, uh, por más perdida quizás que podamos considerar una persona, uh, Cristo murió por todos nosotros. Él vino por todos. Él vino por, 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 quizás por la misma persona que, que quizás no queremos hablar con ella, también por esa persona vino. Entonces, es una hermosa imagen de, de la, de la uh, ¿cómo se dice? La, la fortaleza en Cristo, de que Él estaba en la determinación, de que Él tenía el enfoque y la determinación que iba ir a Samaria porque necesitaba ministrar a esta mujer y para darnos esa imagen a nosotros y ese ejemplo para que lo pudiéramos seguir. Para concluir, aquí vimos la gran sabiduría del Señor mediante el uso del agua para hacer frente a lo físico, frente a lo espiritual. Entonces tomó él algo tan sencillo como el agua, tomó dame, dame un trago de agua, Tomó algo tan sencillo para ministrar a esta mujer que se encontraba perdida en su pecado. Para ministrar este mensaje tan importante y darnos ese ejemplo a nosotros. El segundo, Él ve todo nuestro pecado y lo confrontará de frente como lo hizo con la samaritana. Lo cierto es que Él, todo el pecado que hayamos tenido, hemos, hemos por tener, Él ya lo sabe. No se lo podemos esconder. A veces lo podemos esconder dentro de nosotros mismos, pero no se lo podemos esconder a Cristo. Él ya sabe nuestro pecado y Él lo confrontará. Así como lo confrontó con la Samaritana, lo confronta en nuestras vidas. Lo, lo importante es que también, tanto como Él lo confronta, Él también lo, lo remueve o Él nos, nos, nos libera de ese pecado. Tercer punto, hemos visto cómo la religión puede convertirse fácilmente en un obstáculo o distracción para el crecimiento verdadero. Y eso es muy cierto. Sucedía entonces y su sucede hoy. Todavía sucede de que la, la religión o los ritos religiosos mantienen, nos, nos atan, son como cadenas muchas veces, que nos atan del crecimiento, el crecimiento espiritual que, que, bus que Cristo busca que tengamos en él. Entonces, la religión muchas veces, y tenemos que tener cuidado porque muchas veces se demuestra en ese obstáculo o nos distrae una distracción que nos, que nos uh, aleja del crecimiento verdadero. Cuarto punto que vimos es que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Entonces, eso es lo que busca Cristo, es que la adoración a Dios sea una adoración en espíritu verdad y en verdad que sea una adoración verdadera, eso es lo más importante para Él. Todo lo demás es, es, es bueno, el, el estudio, todo eso es crecer, es importante, pero lo más importante es el Espíritu y esa verdad en Su Palabra. Para último, el, el último punto es Jesús da declaración de que Él es el Mesías. Entonces aquí en el Evangelio de Juan, es donde hace su primera declaración que Él es el Mesías. Nos lo está diciendo claramente, de palabras de Él, Él es el Mesías. Él es el Cristo que vino a morir por nuestros pecados para que nosotros fuéramos redimidos de regreso a Dios. ¡Qué hermosa imagen! ¿No es cierto? Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias por esta, esta hermosa palabra, Señor, que nos has dado. Dirige, Señor, a estos eventos, dirige estos momentos, a, así que practicamos, seguimos con nuestra comunión, Señor, seguimos con la cena, eh, esperamos que nos dirija, Señor, que nos dirija estos, esta, estos momentos para que sean fortalecidos, ¿no? Señor, en nuestro, en nuestro cuerpo, en, nuestro, en nuestra vida espiritual, hombre. 
el nombre de Cristo. Amén. Vamos a seguir con nuestra, con nuestra cena de nuestra cena del Señor, nuestra comunión. Uh, esto es algo importante, uh, porque la, la comunión nos, 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 nos punta de regreso a Cristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hizo en nuestras, en nuestras vidas, uh, cómo nos, uh, la razón que Él vino, ¿verdad?, la razón que Él vino a este, a este, a este lugar. Entonces, mientras el hermano Joe... Uh, Pasa los elementos. Uh, vamos a vamos a leer la palabra, ¿verdad? Uh, pero tomemos un momento para reflejar. Reflejar de, de lo que Cristo hizo en la cruz. De lo que vino. Él vino, Dios mismo, en cuerpo, vino a, a sufrir. Vino a no a vivir una vida de rey, sino que vino a vivir una vida de, 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 del Cordero que fuera sacrificado por nuestros pecados, por el mío, por el de ustedes, por la de la samaritana que acabamos de estudiar. ¿Pero para qué? Para que fuéramos redimidos de regreso a Él. Eso es algo, algo hermoso, algo que nos da uh, uh, una, una fortaleza y una confirmación del amor, del, amor de, del amor de Cristo, ¿verdad? Gracias. Entonces dice, en, la, en Lucas, al capítulo 22, gracias yo, muchas gracias. En el capítulo 22, en el verso 19, está Cristo con sus apóstoles en su última cena, ¿verdad? Y dice, Dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, le dio, gracia, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo. Entre ustedes les digo que no volveré a beber del fruto de la viña hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias, le partió y dio a ellos y les dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Qué solemne esta, esta imagen, pero qué poderosa. ¿Verdad? Lo que Él, lo que él nos está declarando en el, en, el, en, la, en el mensaje que acabamos de hablar, de la hora, dice Él, viene la hora. Esta es la hora que Él se refería. Esta es la hora que Él se está refiriendo, de que venía esa hora. Aquí es donde empieza, ¿verdad? Empieza ese momento donde... Él sabía que venía ese momento de que iba a ir a la cruz. No porque Él se lo merecía, ¿verdad? Sino porque Él lo deseaba para el perdón de nuestros pecados, de nuestros uh, uh, tropiezos. Como nos dicen las Escrituras, Dios amaba tanto al mundo que mandó a su único Hijo que cualquiera, el que creyera en Él, no perecería, pero tendría vida eterna, ¿verdad? Sabemos eso del, del, del verso 16 del capítulo 3 en Juan. Esa es la promesa de Cristo. Y eso es lo que celebramos hoy, celebramos esa cena en memoria de Él, en memoria de lo que Él hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Entonces, Reflejemos un momento en eso para tener en mente siempre el amor de Cristo por nosotros. Para que eso nos dé fortaleza, que tengamos la oportunidad de compartirlo con alguien 
porque Cristo murió por ellos también. Y Cristo quiere tener una relación amorosa e íntima con ellos, así como la tiene con nosotros. Amén. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad de celebrar y recordar el, el gran amor que tienes por tu pueblo, que mandaste a tu único Hijo a sufrir y a morir por nuestros pecados. Y nos imaginamos, Señor, en, este, en estos momentos que celebramos estas cenas, el sufrimiento que vivió nuestro Señor en la cruz, su sangre derramada, su cuerpo roto, quebrantado, en sufrimiento y en dolor, Señor. Y el dolor más fuerte que sufrió fue haber tomado todos los pecados y haberse separado de Ti, Señor. En esos momentos, en la única tiempo de la historia, se vio separado de Su Padre por tanto amor por nosotros, Señor. Y así que celebramos este momento, esta cena, esta comunión. Te damos las gracias por tu amor, por tu cariño. Ayúdanos, Señor, a entender la profundidad de este, de este evento y celebrarlo y mantenerlo en mente, no nomás hoy, sino todos los días. Mantenerlo en nuestro corazón, en celebración de lo que hiciste por nosotros en la cruz, y que nos das la oportunidad, Señor, de compartir con los demás. Es nuestro deseo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias por gran bendición de estar contigo, de estar con los, uh, en, convivio, en convivio entre creyentes, Señor, entre nosotros aquí, Señor, por, por habernos bendecido. Uh, esto, esta, esta tarde, Señor, te damos las gracias, te damos las gracias por cada uno de los aquí presentes, los que nos escuchan. Señor, te pedimos que, que sean bendecidos, que dirijan nuestros pasos hoy en este día, uh, que vayas con nosotros, ¿no, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Blessings, everybody.